0: Meine Lieben, wir könnten denken, dieses Wort aus dem Römerbrief sei nur für neu im Glauben stehende. Weil wir eigentlich wüssten, dass wir nicht zu rechnen haben mit einem Gericht. Viele sind durch diese gute Nachricht zum Glauben gekommen. Wir kommen nicht in das Gericht und sind schon hier vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Wieder Luther. Johannes 3, Vers 18. Und gleichsam steht die Gemeinde Jesu leider immer wieder neu in der Gefahr, zurückzufallen. Wohin zurück? In die Gesetzlichkeit? Das ist, so fürchte ich auch heute, nicht anders. Vielleicht gar mehr denn je. Lassen wir es dabei bewenden. Wichtiger ist vielmehr, dass wir immer wieder neu vor Augen gestellt bekommen, was uns der Apostel Paulus an dieser Stelle im Römerbrief vor die Augen führt. Dieses Wort und viele andere Worte aus dem Römerbrief sollten regelmäßig in der Gemeinde Jesu präsent sein. Das ist für Jung im Glauben stehende ebenso wie, die, wie für die alten Häsinnen und Hasen im Glauben. Deshalb also nun, Römer 8, die Verse 1 bis 4. Römer 8, die Verse 1 bis 4, ich lese es uns zunächst wie gewohnt in der Neuen Genfer Übersetzung. Und da heißt es, müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Das Gesetz des Mose war dazu nicht imstande. Es scheiterte am Widerstand der menschlichen Natur. Deshalb hat Gott als Antwort auf die Sünde seinen eigenen Sohn gesandt. Dieser war der sündigen Menschheit insofern gleich, als er ein Mensch von Fleisch und Blut war. Und indem Gott an ihm das Urteil über die Sünde vollzog, vollzog er es an der menschlichen Natur. So kann sich nun in unserem Leben die Gerechtigkeit verwirklichen, die das Gesetz fordert. Und zwar dadurch, dass wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen und nicht mehr von unserer eigenen Natur. Und so danke ich dir, Herr, für dein Wort. Wie stark ist das! Wir brauchen, Herr, immer wieder neu dein Wort. Nun sende es uns in unser Herz und segne es. Amen. Die neue Genfer Übersetzung überträgt hier, dass die, die mit Jesus Christus verbunden sind, das mag ich irgendwie, mir gefällt das, wenn gleich die genauen Übersetzungen hier bei dem in Christus sind. Und das ist für mich wertvoller als alles andere weil es eben auch wieder auf jenes »bleibt in mir« aus dem Weinstock verweist. Der Herr Jesus hat hier ein Bild geschaffen, das unvergleichlich ist. Johannes 15, Verse 4 bis 5 in der revidierten Elberfelder. »Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht. Ihr bleibt denn in mir?« ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wir können mit der oder mit dem irgendwie in Verbindung sein oder bleiben. Aber in ihm zu sein, in ihm, ist was anderes. Das ist weitaus mehr. Und zudem könnten wir also dieses Wort des Weinstocks hören, und das halten damit ja, ich bringe nicht viel Frucht, wenig Frucht im Moment, das ist halt so zurzeit. Aber da setzt eben der Herr noch ein Wort hinten an, das ist bitter dieses Wort. Johannes 15, Vers 6. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen, wie die Rebe und verdorrt und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Die Genfer Studienbibel weist in dieser Stelle darauf hin, dass mit diesem Hinausgeworfen die Verdammung gemeint ist und verweist dann auch auf Textstellen, die das untermauern sollen. Deshalb noch einmal diese klare Übersetzung von Luther in Vers 1, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das ist nicht irgendwie ein sonderlich schönes Bild, das ist keine hervorragende Bildsprache, die unser Herr hier nutzt. Er will, er erwartet, er wünscht sich über die Maßen, dass wir tun, was er sagt. So lieben wir ihn, sagt er an anderer Stelle in Johannes 14. Und deshalb, liebe Geschwister, immer wieder in Liebe dieses Wort hier in den Raum gestellt, Johannes 15, Vers 4, bleibt in mir. Und so bleibe ich in euch. Aber zurück zum Text für heute in der Bruns-Übersetzung, Verse 1 bis 2. Jetzt aber, Doppelpunkt. In der Lebensgemeinschaft mit Christus trifft uns kein Verdammungsurteil mehr. Da gilt dann die Ordnung des Heiligen Geistes. Das ist eine Ordnung des Lebens in Jesus Christus, das uns frei gemacht hat von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Also er spricht hier von Lebensgemeinschaft, das ist auch gut. Also ich bleibe dabei, zu raten, immer auch freie Übersetzungen zu nutzen. Kommunikative Übersetzungen werden sie genannt. Aber lasst auch die genauen nicht weg. Verbunden zu sein mit dem Herrn Jesus, das ist gut. Eine Lebensgemeinschaft mit ihm zu haben, das ist auch gut. Aber in ihm zu sein, ist etwas anderes. Qualitativ etwas anderes. In ihm zu sein und es zu bleiben bedeutet, in wahrer Art und Weise den Weinstock und die Reben wirklich erkannt zu haben. Da ist nichts dazwischen. Da ist nicht nur irgendwie verbunden. Das ist nicht nur irgendwie eine freie Lebensgemeinschaft. Nein, da zeigt uns der Herr, was er einen Vers weiter meint. Bleibt ihr so nicht in mir, könnt ihr nichts tun. Seid ihr getrennt, wie die Elberfelder es übersetzt? Also es geht nicht darum, irgendwie, in irgendeiner Art und Weise verbunden zu bleiben. So wie man lapidar einem Bekannten oder Freund zuruft, wir bleiben in Verbindung. Und dann meldet man sich doch nicht mehr. Nein, der Herr Jesus zeigt hier, ihr seid nicht nur nicht lebensfähig dabei, bleibt es leider in dieser existenziellen Angelegenheit einfach nicht. Bleiben wir nicht in ihm, sind wir getrennt von ihm, dann sind wir getrennt von dem, der das Leben ist. Und das wird in Ewigkeit dann so sein und bleiben. Das will hier niemand. Gottverworfenheit, das geht mir so schnell nicht mehr aus dem Sinn. Das will niemand von uns. Also immer wieder neu muss der Gemeinde Jesu vor Augen geführt werden. Die Konsequenz unseres Handelns. Wenn dieses Wort immer wieder neu bei uns Raum gewinnt, ist die Konsequenz sicher klar. Für Menschen auch, die eben nicht wiederkehren. Und damit sind nicht die gemeint, die die Andreas-Gemeinde verlassen und hier nicht mehr herkommen. Ganz bestimmt nicht. Es geht um den Weinstock. Somit also zu dem der Leben schenkt und eben auch Sicherheit in der Frage, was kommt, wenn du von hier gehst. Und deshalb nochmal die Übersetzung von Hans Bruns. Jetzt aber in der Lebensgemeinschaft mit Christus trifft uns kein Verdammungsurteil mehr. Da gilt dann die Ordnung des Heiligen Geistes. Das ist eine Ordnung des Lebens in Jesus Christus, das uns frei gemacht hat von dem Gesetz der Sünde und des Todes das, liebe Geschwister, ist auch immer wieder neu gut zu wissen. Das Gesetz des Geistes des Lebens ist der Heilige Geist. Er ist es, der uns überhaupt hier auf Erden die Möglichkeit schafft, dass wir in Christus sind. Er ist es auch, der uns durch sein Wirken zu Jesus bringt. Das ist sein oberstes Ziel, in uns immer wieder zur Wahrheit zu führen. Er will uns lehren, er will uns leiten, er will uns verwandeln in sein Bild, in das Bild Jesu. Da sehen wir schon, wie stark wir in ihm sein müssen. Denn der Jesus sitzt ja zur Rechten des Vaters. Der Geist ist es, der uns also in allem zu ihm führen will. Und da ist die neue Genfer wieder so, dass sie das erklärt und das macht sie aus meiner Sicht wirklich gut. Verse 1 und 2. Nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, also in ihm bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Und da dürfen wir dann auch sehen, dass der Herr durch seine Propheten hunderte Jahre zuvor gesprochen hat, und er steht zu seinem Wort. Jeremia 31, 33 zum Beispiel. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und es ihnen ins Herz schreiben. Und das ist so etwas, was natürlich auch für neu im Glauben Stehende schwer zu verstehen ist. Wie sollte das denn gehen? Das werden sich damals wahrscheinlich auch viele gefragt haben, die diese Schriften gelesen haben. Die Hoffnung für alle, Bibel übersetzt, ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Und so, meine lieben Geschwister, wollte es der Herr, so will er es heute noch. Hat er das so bekommen? Hat er das bei uns so bekommen? Wir sehen, dass es ganz sicher nicht an ihm liegt, wenn es da, sagen wir mal, Ausfälle gibt. Das liegt nicht an ihm. Er hat es prophezeien lassen, und hatte diesen göttlichen Plan, die Kraft von oben zu senden, wie es der Herr Jesus gesagt hat. Sie sollten warten, bis der Geist ausgeschüttet würde. Und haben wir also dieses unser Leben ihm überlassen? Haben das bezeugt vor der sichtbaren wie unsichtbaren Welt? Er ist also Herr unseres Lebens haben uns taufen lassen und leben nun mit ihm und geben täglich ihm diesen Raum in uns, durch uns zu wirken, den Raum, dass er uns leiten kann, uns zu verändern, dann darf unser ganzes Denken und Handeln davon bestimmt sein, von dem Geist, der in uns wohnt. Da dann immer wieder auch der Hinweis von mir, damit lasse ich euch nicht in Ruhe, Römer 8, Vers 14, alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, das sind seine Söhne und Töchter. Das darf also sozusagen das Ziel unseres Alltages vor allem sein, damit wir dadurch Frucht bringen. Hier, hier ist das relativ einfach. Im Alltag, da zählt es. Und es ist nicht nur kein Gesetz mehr vonnöten, das Gesetz war gescheitert. Das ist wichtig, das zu erkennen. Und durch die kommunikativen Übersetzungen wird es den Neugläubigen auch näher gebracht. Ich finde das gut, Vers 4, jetzt wieder in der Neuen Genfer. Das Gesetz des Mose war dazu nicht imstande. Es scheiterte am Widerstand der menschlichen Natur. Deshalb hat Gott als Antwort auf die Sünde seinen eigenen Sohn gesandt. Dieser war der sündigen Menschheit insofern gleich, als er ein Mensch von Fleisch und Blut war und indem er Gott an ihm das Urteil über die Sünde vollzog, vollzog er es an der menschlichen Natur. Das ist frei übertragen und es ist auch schwer, das wirklich zu übertragen, so dass es sofort zugänglich ist. Aber es ist hilfreich, es einmal so zu lesen, um es zu verstehen. Das mosaische Gesetz scheiterte an der menschlichen Natur, an ihrem Widerstand. Das ist gut. Gut erklärt und hilfreich, wie ich finde. Und dann in der Folge, in der Übertragung des Verses 4, wird uns vor Augen geführt, woran wir gerade im Abendmahl erinnert haben. Dieser war der sündigen Menschheit insofern gleich, als er ein Mensch von Fleisch und Blut war und indem Gott an ihm das Urteil über die Sünde vollzog, vollzog er es an der menschlichen Natur. Also die kommunikativen Übersetzungen haben Mühe, das wirklich verständlich zu machen. Hans Bruns versucht es so zu erklären, wenn er übersetzt, er hat seinen eigenen Sohn um der Sünde willen in unser sündiges Leben hineingesandt, dessen Gestalt er auch annahm und verurteilte die Sünde in diesem seinem Leibe. Das ist auch gut erklärt. Wir dürfen, liebe Geschwister, bei genauer Ansicht dieser nur vier Verse weit hineingenommen werden, wieder in diesen Heilsplan unseres Gottes. Das ist wunderbar. Und mit Hilfe des Geistes Gottes bringt der Apostel es in nur wenige Worte hinein, was wir erkennen dürfen. Alles ist getan für die, die er liebt, die er gerettet hat. Deshalb feiern wir eigentlich Abendmahl. Da sollten wir nicht mit betretenen Gesichtern sitzen, wenn ich das auch verstehen kann. Denn das bedeutet ja nicht nur die völlige Auslöschung unserer Schuld. Immer wieder neu, der Schuldbrief ist bezahlt, er ist getilgt. Das war's. Die Frage der Schuld für uns ist für immer geklärt. Für die, die in ihm sind. Aber damit ist es ja noch lange nicht getan. Er will dass wir ihm alle Ehre machen, wenn unser Handeln und Denken von seinem Geist und damit von seiner Liebe bestimmt wird. Darauf kommt es an. Daran können wir sehen, dass unser ganzes Handeln und Denken von ihm bestimmt ist. Wenn wir liebend denken, wenn wir liebend handeln, Daran wird es jede Frau, jeder Mann erkennen. Nicht an irgendeinem Erkennungszeichen, nicht an einem Aufkleber auf dem Auto. Ich habe nichts gegen Aufkleber. Aber die Liebe ist es. Die Liebe, daran werden wir erkannt. Und da wir, meine lieben Geschwister, das Wort reichlich unter uns wohnen lassen sollen, lese ich uns das auch noch vor. Die Worte des Herrn aus Johannes 13, 34 und 35. Ein neues Gebot gebe ich euch dass ihr einander lieben sollt, wie ich euch geliebt habe. Dass auch ihr einander lieben sollt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist manchmal schwer für mich, das vorzulesen ohne Tränen in den Augen. Denn das, das ist unser Heiland. Das ist unser Retter. Das ist, unser Herr Jesus, so ist er und nur so ist er. Das ist ihm das Wichtigste, dass seine Kinder, dass wir hier in ihm bleiben, damit keins verloren geht. Und niemals, niemals würde der Herr Jesus irgendetwas sagen oder tun ohne Liebe. Niemals. Sie überwindet alles, alles trägt sie. Selbst am Kreuz war diese Liebe nicht weg, sondern die alles treibende Macht in ihm. Und ich würde am liebsten jetzt mit euch singen, ich bete an die Macht der Liebe. Meine Lieben, der vierte und letzte Vers wird von der Neuen Genfer so übertragen. So kann sich nun in unserem Leben die Gerechtigkeit verwirklichen, die das Gesetz fordert. Und zwar dadurch, dass wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen und nicht mehr von unserer eigenen Natur. Da ist wieder das So, das uns zeigen darf, so geht es. So geht es, wenn du ihm Ehre machen willst in deinem Leben, in deinem Alltag, in dem du ja Licht bist. Lass ihn, den Geist des Herrn Jesu, dein Denken, dein Handeln bestimmen. Lass dich nicht von deiner eigenen Natur bestimmen. Das kann man ja versuchen, sich vorzunehmen. Immer wieder denke ich dann daran, zum Beispiel, dass ich als junger Kerl, da war ich ganz junger Kerl noch, das war eins meiner größten Wünsche überhaupt. Ich war in der Jungschar und war in Gottesdienst und ich wollte so gerne so sein wie Jesus. Und dann kam der Montag und ich saß da im Bus, hatte eine Stunde Anfahrt bis zu meiner Schule da waren sie noch alle viel zu müde. Da war noch nicht viel mit Handeln, viel mit Sprechen oder sonst irgendwas. Aber schon als wir im Bus saßen, habe ich gedacht, das kriegst du doch wieder nicht hin. Ich war so oft enttäuscht, weil ich das doch wollte. Ich wollte das doch. Aber mir niemand gesagt hat, mich niemand beiseite genommen hat und gesagt hat, dass das dein Fehler ist, Jörg. Wollen und vollbringen wird vom Geist in uns übernommen, wenn wir das ihm überlassen. Und wer das einmal erlebt hat, dass der Geist die Regie übernimmt in einer Sache, die wir zu bestehen haben, der wird beschenkt. Der wird sehen, dass wir beschenkt werden damit tatsächlich, dass unser Denken, unser Handeln von ihm bestimmt wird. Wenn die Hand plötzlich ausgestreckt ist, die eigentlich sich zur Faust ballen wollte. Wenn du lächelst, obwohl du eigentlich zornig warst. Wenn du Frieden schaffst in einer Situation, obwohl eigentlich in dir Krieg ist. Hans Bruns übersetzt, und damit will ich schließen. So findet nun die Rechtsordnung des Gesetzes in uns ihre Erfüllung, wenn wir nicht mehr so leben, wie es üblich ist, sondern wie es der Geist Gottes haben will und wie es ihm entspricht. Amen.